0: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Juan Claudio de Ramón, diplomático y e ensayista. Ha estado destinado a las embajadas de Ottawa y Roma y actualmente reside en Madrid. Complementa su labor como diplomático con el columnismo de actualidad y la reflexión filosófica, con especial atención a la historia de las ideas políticas y a la historia de las naciones. Con ustedes, Juan Claudio de Ramón. Juan Claudio de Ramón, bienvenido. Pues eh, gracias David, querido amigo. Primera pregunta que te quiero hacer. Como ex estudiante de los jesuitas, antiguo alumno de los jesuitas, ¿qué recuerdo guardas de los jesuitas y qué impronta reconoces todavía en ti?
1: Bueno, mmm, eh, es cierto que los jesuitas tienen esta fama de ser una orden religiosa muy volcada eh, en la educación y entonces supongo que los que pasamos por ahí, pues nos reconocemos, tenemos un cierto aire de familia y, y aunque yo creo que esto es cierto, tampoco sabría explicar muy bien por qué, tampoco quiero parecer petulante, no, no, no es que seamos eh, superhombres ni supermujeres, ¿no? pero en general sí que guardamos un buen recuerdo. Yo estuve 13 años eh, efectivamente en el colegio de San Martín, aquí en Madrid. Es un colegio muy especial porque... Eh, es la antigua finca de los Duques de Pastrana y entonces tiene unos espacios muy abiertos, muy oxigenados, con unos horizontes eh, muy grandes y yo creo que ese es mi principal recuerdo, la verdad, la de, la de ir todos los días a, prácticamente a un campus. ¿no? Era, era, luego al revés, luego en la universidad mi experiencia se contrajo porque era un edificio. El campus yo lo viví eh, prácticamente eh, en el colegio. ¿no? Y, y estoy muy agradecido a, a la educación que me dieron, eh, creo que eh, me inficionaron del deseo de saber y, y sí, supongo que, que, que algo quedó en mí de específico, pero no quiero aventurarme eh, en darle nombre a esa especificidad porque bueno, hay otros muchos sitios donde también
0: eh, puedes adquirir eso ¿no? Y no, no, no querría parecer petulante, ¿no? Tu vocación por la cultura, eh, por la lectura, por la escritura, ¿te viene en parte del colegio o, o lo atribuyes más a una influencia familiar?
1: Bueno, las dos cosas. Es que, vamos a ver, yo creo que tanto como los jesuitas, a mí me influye, o creo que me influye, haber sido la última generación que hizo eh, la EGB, la enseñanza general básica. Y yo... Mmm, he seguido de cerca los debates eh, sobre las reformas educativas en los últimos años y yo sí que recuerdo haber vivido una escuela que se dedicaba a la transmisión del saber eh, puro y duro y recuerdo que eso era emocionante y me, me gustaba mucho, me gustaba mucho la clase de historia, me gustaba mucho la clase de, de geografía, de, de, de ciencias naturales, de, de todo, o sea, la idea de que eh, yo estaba ahí para aprender, no para pasármelo bien... Bueno, yo me lo pasaba bien aprendiendo. O sea, lo que no estaba ahí era para aprender a aprender o para gestionar mis sentimientos o cualquier otra cosa. ¿no? Yo fui a una escuela que todavía era una empresa transmisiva. Y, por supuesto, eso ha hecho de mí quien soy. Y luego, ciertamente, en mi casa eh, somos muy lectores, ¿no?, mi, mi, cuando yo volví a casa pues me encontraba con paredes forradas de libros, que eran los libros de mi padre y de mi madre, porque los dos eran muy lectores, y yo sabía que tenía ahí una especie de venero ¿no? al que acudir, y cogía un libro, no entendía nada, pero no sé, digamos que la mística del libro siempre ha estado muy presente en mí, sí. Tu segundo apellido es Jacob Ernst. Sí. ¿Y esto de dónde procede? Bueno, yo durante mucho tiempo me, eh, me, me llamé Juan Claudio de Ramón Jacob, no solamente. Eh, y el Jacob es un apellido judío de origen belga, aunque yo creo que el judaísmo ya, la, eh, esa rama de la familia, lo había perdido hace muchísimo tiempo. Mi abuelo Néstor era un belga de Lieja y, y no me consta que, que fuera o que practicara el, el judaísmo ciertamente su apellido lo era. Y luego, cuando él se murió, le hizo prometer a mi madre, y mi madre lo prometió de mil amores, que eh, juntaríamos los dos apellidos belgas suyos para que no se perdieran o para que tardaran más en perderse. Y entonces yo pasé a llamarme, mi madre se cambió su, su, segundo, su, su apellido, materno, paterno, y yo pasé a llamarme Juan Claudio de Ramón Jacob Ernst, que a veces le llama la atención a la gente, pero a mí me parece un nombre excesivamente largo, muy pomposo, en fin, yo, yo casi, perdona mamá, pero me hubiera quedado con el, con el Jacob a secas, ¿no? Y tiene esta, esta circunstancia divertida de que son todo nombres, ¿no? Juan, Claudio, Ramón, Jacob, Ernst... A apellido, propiamente, parece que no
0: tengo. Bueno, pero el D, ese artículo, ese, por lo menos nos, nos dice dónde, dónde empieza el apellido, ¿no? Porque si no sería sí. difícil saber dónde empieza el nombre. Sí, <risa> el D en mi caso
1: no, no, no es marca de hidalguía ninguna. Es que antes, en los registros, cuando, cuando tu apellido era un nombre de pila, te, claro. te autorizaban a ponerte el D para, efectivamente, para marcar el
0: lugar donde empieza el apellido. ¿Y tu vocación diplomática de dónde viene? ¿Tú estudias Derecho? y después comienzas a estudiar la oposición inmediatamente? Bueno,
1: es que casi, bueno, lo voy a decir así un poco bruto, es que yo no tengo vocación diplomática. <risa> yo soy diplomático, me gano la vida con la diplomacia, eh, me gusta mucho ser diplomático, pero la palabra vocación mmm, se me antoja un pelín fuerte en este caso. Y de hecho yo llego casi un poco por prueba y error a, a la oposición, al cuerpo diplomático. Yo tenía claro que yo quería eh, opositar, opositar a un gran cuerpo del Estado. A mí, desde siempre, lo que tengo es vocación de servicio al Estado. El Estado me interesa desde un punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista práctico. Siempre he pensado que esa era la empresa a la que yo quería dedicarme. Y lo sabía... Eh, pues desde los años del colegio y seguramente eh, gracias a los estudios de historia ¿no? que, que tanto los jesuitas como mi padre eh, me aficionaron a ellos. ¿no? Entonces a mí la idea del Estado me gustaba y yo quería trabajar para el Estado y lo primero que pensé eh, fue en ser eh, abogado del Estado. Me gustaba mucho la idea, me gustaba el Derecho, yo había estudiado Derecho y me gustaba el Estado pues dije Tate, ¿no? abogado, de, abogado de Estado. Lo que ocurre es que intenté, eh, o sea, esa oposición la probé durante unas semanas y me di cuenta de que era como mascar serrín durante nueve horas diarias y que, y que iba a poder conmigo. Y entonces eh, vi qué otras oposiciones había, también de grandes cuerpos, y la de diplomático me pareció muy interesante, primero porque es una oposición. Eh, muy, o sea, era, era más llevadera en términos de, de temario, era más variada también ¿no? y me iba a obligar a aprender a repasar los temas de derecho, pero también a leer mucha historia, a refrescar eh, conocimientos de eh, geografía y a introducirme también un poquito en la economía, ¿no? porque la, la, la oposición incluye un, una parte no pequeña de temas económicos. Además, la ventaja de perfeccionar mi nivel de idiomas eh, y de... Bueno, en fin, ten, tenía, en ese momento tenía fama, y yo creo que sigue teniendo fama, de ser la oposición más humanística de todas, ¿no? de, de, digamos de, este, de estas oposiciones a grandes, a grandes cuerpos del Estado y no me decepcionó la experiencia de, de hacer la oposición, tuve, tuve mucha suerte porque en mi caso eh, conté con la ayuda eh, de mis padres para hacerla, no tardé mucho, tardé como dos años, pudo haber sido más, también pudo haber sido menos, hay un momento en el que al final sacarse una oposición de este tipo eh, tiene que ver con, eh, eh, hay una variable que es el trabajo y una, una variable que es la suerte ¿no? y bueno pues yo trabajé bastante y tuve bastante suerte también diría y, y la probé en dos años, dos años y medio, y, y la verdad es que guardo buen recuerdo, cuando, porque para mí fue una especie de, de ampliación de estudios, y a mí me gusta mucho estudiar, o sea, me gustaba despertarme y ver la mesa llena de libros abiertos, eh, eh, apuntes, eh, y, y la verdad es que cuando pienso en esos años, aunque parezca... Ya sé que este no es el recuerdo que tiene mucha gente de su oposición, pero para
0: mí es el recuerdo de años felices. ¿Qué se siente cuando uno aprueba la oposición? ¿Qué se siente cuando uno ve su nombre en la lista de aptos tras el último ejercicio?
1: Oh, eh, hombre, estás muy contento porque eh, has, has, eh, te, te, tienes trabajo, ¿no? Eh, entonces, digamos, puedes... Eh, eh, sabes que que no te vas a ir al palo directamente después de la universidad y que tienes trabajo, es bonito por varias razones. Primero porque entras con, con más gente, entonces se genera una cierta sensación de camaradería eh, entre eh, tu, los compañeros de promoción. ¿no? Y yo, mis mejores amigos, bueno, tengo muchos amigos en todos los eh, niveles ¿no? y de to todas las edades, pero con la gente de tu promoción, que en mi caso es la promoción del año 2005, creo... Sí, 2005, sí. 2005, eh, pues, pues digamos que, que la, la relación es muy especial. ¿no? Tengo con, muchos compañeros y compañeras que, que, que nos lo pasamos genial cuando nos reencontramos, porque hemos hecho el mismo camino juntos, eh, hemos sufrido juntos y, y, nos hemos, y hemos merecido premio juntos. ¿no? Y, y luego también, pues yo me sentí contento de haber honrado la confianza que habían puesto en
0: mí mis padres, ¿no? que me habían estado ayudando esos dos años. Como diplomático, aunque hablas ahora de haber hecho ese, ese camino juntos con, con tus compañeros de promoción, tus compañeros de corte, tú tienes un rasgo muy distintivo como diplomático y es que eh, no te guardas tus opiniones políticas, sino que eres una persona que participa activamente en el debate público, que publicas en prensa desde hace ya varios años, ahora mismo tienes incluso una columna fija en el, en el diario El Mundo. ¿Cómo has conciliado o cómo te han conciliado eh, tu, tu labor diplomática con, con esta expresividad tan, tan patriótica en el fondo, pero tan poco frecuente? Bueno, es verdad que yo soy un poco...
1: No, soy, no es un caso inédito porque en la carrera ha habido, por supuesto, como todo el mundo sabe, hay, hay diplomáticos, eh, los ha habido, los hay y los habrá, que combinan su vida diplomática con la escritura. Eso es eh, muy conocido. Eh, Combinarla con el columnismo político o con algún tipo de periodismo ya es un poco menos habitual, ciertamente, aunque bueno, me viene a la cabeza el caso de José María Ridao, eh, que también publicó muchísimo en prensa eh, eh, y nunca dejó de ser un diplomático, aunque sí que es verdad que él eh, alternaba periodos dentro de la carrera con periodos de excedencia. Eh, y en mi caso no, yo, yo nunca he estado en excedencia y es verdad que lo he, lo he compaginado una creciente presencia en los medios con mi ejercicio diario eh, de la diplomacia. Bueno, mmm, yo creo que primero el ministerio ha sido liberal en este aspecto, no me ha prohibido expresar mi opinión ninguno de los gobiernos, no he recibido nunca eh, toques de atención y, y se ha respetado mi bueno, no tanto mi libertad de expresión, creo yo, sino mi, mi autonomía de criterio para saber qué cosas puedo decir y cuáles no. Porque yo también he sido consciente de que mi posición me, digamos, me vedaba ciertos temas. Yo, por ejemplo, en mis columnas nunca hablo de política exterior. No, o sea, no, no puedo solucionar una columna pues, dando un palo a pues antes a Trump o a Boris Johnson o a quien sea, porque yo ahí sí que soy consciente de que yo soy un diplomático y aunque tenga una representatividad muy pequeña, porque no ocupo un puesto de gran relevancia, pero bueno, la tengo. Y, y no quiero que ninguna opinión mía en política exterior pueda entrar en colisión con el rumbo marcado por mi ministro o mi ministra. Con lo cual yo nunca... Curiosamente, nada de lo que escribo tiene que ver con política exterior. Y, y no he echado de menos esa posibilidad porque realmente yo, yo me introduzco en el debate público español eh, debido a mi preocupación por la crisis nacional española. ¿no? Entonces, en la medida en la que yo he opinado sobre problemas internos y sobre nuestra crisis política, ¿no? en particular... Eh, muy, muy concernido por lo que estaba pasando en Cataluña ¿no? y, por, y por, la, por la salud del Estado. Pues bueno, no, no, no ha habido, yo creo que no ha habido incompatibilidades y espero que mis compañeros no hayan pensado nunca que yo estaba diciendo tonterías por ahí. ¿no? Siempre pienso, cuando escribo una columna, eh, siempre, o sea, mi lema es: no digas tonterías. No, pero en particular es que, no estén, que no es que ningún compañero tuyo en el ministerio
0: se avergüenza de lo que estás escribiendo. Has hablado de tu preocupación por, por España. Esto es algo que es, es muy latente en, en, en todo lo que escribes. ¿Cómo fuiste viendo la necesidad, o cómo, cómo cifrarías esa necesidad de pronunciarte sobre la salud de España? ¿O cuáles dirías que son los síntomas que empezaste a detectar
1: bueno, claro, yo empiezo a escribir porque me doy cuenta de que yo me he convertido en un funcionario de un Estado que zozobra. ¿no? Y yo me decía a mí mismo, oye, es que yo no he opositado a Albacea del Estado ni, a, ni para cargar su féretro. ¿No? O sea, Si yo soy diplomático y quiero seguir siendo diplomático, pues eh, tendrá que seguir existiendo el Estado. ¿no? Y el Estado está pasando y sigue pasando por un momento delicado. ¿no? Este, esta, vieja, esta vieja cosa tan vieja que no sabemos si existe, que es el, el Estado español. ¿no? Yo estoy bastante identificado, estoy muy socializado en la idea de la existencia de España en casa. Eh, mi casa lo presidía, eh, bueno, lo preside todavía. Eh, Quiero decir, la casa de mis abuelos estaba perseguida al comedor, por eh, el boceto del cuadro que ganó en 1912 el concurso para la celebración del centenario de las Cortes de Cádiz, que es este cuadro que todos hemos visto eh, muchas veces, eh, creo que está en el Senado, ¿no? Con, eh, y describe la plaza de San Felipe Neri en Cádiz, el momento en el que eh, se está leyendo la constitución que se acaba de aprobar, y hay ahí unos majos y unos señores aplaudiendo y tal. ¿no? Mi abuelo se encontró el boceto de ese cuadro en el rastro hace ya años y lo compró y estaba en su comedor y ahora está en casa de mi padre y bueno pues digamos que ha sido una presencia tutelar en mi vida. O sea, yo, a mí me han enseñado a creer en, en la nación española y en que la nación española tiene un valor ¿no? y que merece la pena preservarla. Y lo mismo del Estado. ¿no? En, yo puedo decir que mi camino ha ido del Estado a la nación, más que de la nación al Estado. ¿no? Yo primero creo que lo importante es el Estado y que la nación bueno, es una especie de Estado de sentimental, vaporoso, fluctuante. Y luego poco a poco me voy dando cuenta eh, de que eh, Estado y nación están más entramados de lo que a mí me gustaba aceptar y que si quieres preservar uno, tienes que preservar el otro. ¿no? Al fin y al cabo la, la nación es... Eh, el invento de los europeos para anudar solidariamente a, a millones de personas, ¿no? para la, es, es, la, la forma nación realmente es lo que ha permitido la experiencia del de vivir juntos superando la escala de la ciudad. ¿no? Pero, y esto en el caso español pues bueno, pues es, no, no se puede dar por descontado, porque yo soy muy consciente de que las naciones son cosas contingentes y que pueden desaparecer, no diré de, de un día para otro, pero sí de una década para otra, si, si, no, no, si, no, nos preocupamos, no, si no nos preocupamos de seguir con esa cadena de transmisión. ¿no? Y, y, el, y el problema que tú me decías, que yo notaba, es que esa cadena de transmisión se había interrumpido, que sencillamente España poco a poco estaba dejando de ser una comunidad. Y sin ese sentimiento de comunitario, el Estado al final eh, también desaparece.
0: Uno de los debates que, que hemos tenido eh, también nosotros es precisamente sobre la nación. Nos hablamos, tú hablas de que, es un, un, que son contingentes y de que eh, son un invento para, para anudar al Estado, ¿no? de manera, o a los ciudadanos dentro del Estado de manera solidaria. Uno de los debates... Sin embargo, que, 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 que permanece es si ese anudamiento es arbitrario o no. Y ahí tú has defendido siempre que no, que existe esa tradición que justifica que, un, que se dé un tipo de anudamiento, ¿no? que hay una especificidad eh, que, no es, eh, que no es arbitraria.
1: Bueno, vamos a ver, la es que eh, la palabra arbitraria, arbitrario, es, es complicada. Lo que no es, es imaginario. Cuando decimos que las, comunidades son, las naciones son comunidades imaginadas, eh, no estamos queriendo decir que sean comunidades eh, sí, imaginarias. imaginarias ¿no? Imaginadas sí, imaginarias no. Y cuando decimos que una nación es un invento, no estamos diciendo que eh, sean inventos eh, innecesarios, inútiles, imprescindibles. Eh, el iPhone también es un invento y no cogemos y lo tiramos por la ventana. ¿No? o sea que hay inventos útiles y yo creo que eh, ciertamente la nación es uno de esos son y, pero insisto la palabra invento no hay que tomarla en mala parte aquí en su sentido peyorativo no, es eh, un sedimento tú, 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 tú has, un sedimento histórico tú has estudiado, tú has estudiado filosofía uh -huh. y, y sabes bien que entre eh, lo inexistente y lo necesario está lo contingente que es algo que ciertamente existe pero que podría no existir y ese es el estado de las naciones normalmente ¿no? eh, y lo que lo hace existir pues efectivamente es una tradición histórica que existe que no puedes, no puedes eh, o sea, sin el zócalo de la memoria compartida no hay, no hay comunidad sin, sin esa conversación con los españoles que fueron y con los españoles que serán realmente eh, te, quedas sin, te quedas sin invento yo siempre digo que claro que España es una cosa muy vieja, pero que los españoles hay que hacerlos nuevos a cada generación. Y este es el problema que tenemos hoy, que, que en, no fabricamos españoles, que no, fabricamos, o sea, no estamos haciendo españoles. Hacer españoles eh, no significa, pero es que este es un problema. Esto, esto es algo que ocurre en todos los países, también todos los días eh, alguien se está encargando de hacer franceses, de hacer italianos, de hacer ucranianos hoy, ¿no? eh, de, de hacer británicos, se puede hacer con, de, de una manera más abierta, más cerrada, más, 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 más inteligente, eh, más veocia, pero ciertamente tú tienes que generar sentimiento de comunidad y si no, pues no la tendrás. Uno de esos, de esos eslabones... De... Ojo, un segundo, si no, no tendrás comunidad, o sea, habrá otra comunidad, porque lo que no hay es vacíos comunitarios. O sea, si tú generas un vacío nacional, llegará otra para eh, rellenarlo.
0: Uno de esos eslabones de transmisión nacional, podríamos decir que fue la transición española. Eh, la transición que eh, apareció o fue aceptada como un gran consenso y, como, y con un valor uni, de unificación... Y que, sin embargo, eh, tiene una salud discutible, probablemente, desde, desde, por lo menos desde la crisis de 2008. ¿no? ¿Cómo valoras tú el cambio generacional que ha habido respecto a la transición?
1: Bueno, esto es muy interesante y para mí esto es, es capital. Yo soy un español de 1982, con lo cual yo no soy un español de la transición, yo soy un español... Transitado. Del, exacto, de la España <risa> transicionada, yeah, ¿no? Y pertenezco a una generación. Uh, creo que los 82 todavía somos, de, somos el último año al que se nos considera millennials, porque teníamos 18 años en el paso del milenio, o sea, todo, estábamos cumpliendo, haciendo la mayoría de edad en el milenio. ¿no? O sea, que los, los tardomillenials españoles, um, cuando pensamos en la transición, pensamos en algo que nosotros no hemos protagonizado, ¿no? Y, y tenemos que aceptar el el relato que se, nos ha, que se nos ha transferido. El relato de la transición es un relato de reconciliación. Es un relato en el que no había una España y una anti-España, sino dos Españas verdaderas que habían entrado en guerra y que se habían reconciliado. Este relato, hay un momento en el que parte de mi generación deja de sentirse cómoda con él, porque no le gusta la idea de reconciliarse, o bueno, no es que no le guste, es que prefiere otro relato, que es el relato de otras democracias europeas, que es el relato de la liberación. ¿No? Si tú vas a, a Italia, o a Francia, o a Alemania, o a muchos otros países, tú lo que ves es un día de la liberación. ¿Liberación de qué? Pues liberación de su propio régimen ...fascista autoritario, porque el fascismo no fue una mácula española... ...fue una mácula, fue una enfermedad europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que en, en España dura más. Y en España llega después de una guerra. Con lo cual la, hay, una, hay una sensación de responsabilidad compartida. Y además el dictador se nos muere en la cama. Quiero decir, el gran, el gran hecho diferencial español respecto de Europa... ...es que nuestro, no saber un dictador, es que nuestro dictador no tiene un fin violento, y como no tiene un fin violento, no podemos hablar de una liberación. O sea, España no se ha liberado de Franco, lo ha superado, pero no, eh, no hay un momento en el que eh, tengamos la imagen de un régimen fascista derrotado. Que esta es la imagen poderosa que tienen en otros países, ¿no? de sus propios regímenes eh, fascistas derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que hay, hay españoles en mi generación que, que, les, que les gustaría que tuviéramos un día de la liberación en lugar del día de eh, la reconciliación que tenemos. ¿no? Un momento en el que poder decir España derrotó al fascismo. ¿no? este el, Ojo que el relato de la liberación también es eh, una ficción amable en el resto de los países, porque eh, sabemos que los la resistencia en estos países pues, siempre fue minoritaria y que al final la liberación en Europa se hizo con tanques americanos. ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos eso, nosotros no tenemos la imagen digamos, de unos jerarcas fascistas ajusticiados en el patíbulo, lo que tenemos es el abrazo de dos combatientes. Y a mí esto me gusta, francamente, a mí esto me parece un relato más difícil eh, y, y muy hermoso. Lo que percibo es que tenemos la necesidad de importar una historia que no es la nuestra y creer que, en algún, que y, y, y de, alguna manera, de alguna manera, pensar que estamos a tiempo de ganar la guerra civil y de ganar a Franco, cosa que, que es imposible, eh, eh, digamos que, que no se puede. ¿no? Y además, para hacerlo necesitas travestir a una mitad de españoles de enemigos. 40 años después, lo cual es un disparate absoluto.
0: Y poner, en entredicho, la calidad democrática de exacto, España, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es decir, bueno, en realidad lo que tenemos no es una democracia, esto es criptofranquista, eh, el franquismo consiguió eh, autoperpetuarse de alguna manera y estamos a tiempos todavía de luchar contra los fachas ¿no? Y de ganarles.
0: ¿Cómo eh, ha encajado este relato de.? digamos, de desprestigio de la democracia española o de incredulidad respecto a la, a la legitimidad de la democracia con lo que sucedió en Cataluña? ¿Cómo estos dos relatos han ido unidos? ¿Cómo, por una parte, el independentismo encontró legitimidad en, la, en las fallas democráticas de España?
1: Bueno, la parte de mi generación que sentía que tenía que impugnar eh, el régimen del 78, el llamado régimen del 78, y traer la tercera república. Y los nacionalistas que querían una Cataluña independiente coincidían en su necesidad estratégica de desprestigiar lo existente, porque si lo existente está bien, es homologable a cualquier otra democracia europea, si realmente vivimos en un país que sin grandes ardores podemos calificar de razonable en sus estándares de vida, en sus estándares políticos, entonces ninguna de las dos causas tenía sentido. Y de ahí el, el, el fácil y rápido hermanamiento que ha habido entre eh, pues, lo, pues, un cierto, una cierta izquierda que quería traer a la Tercera República y que, pues, no sé, que vivía en Sevilla o en Madrid, y luego los independentistas en Bilbao en, o en el país, o en, o en Barcelona, que quieren traer sus estados independientes. ¿no? El caso es que tienes que convencerte a ti mismo de que lo que hay está mal. ¿no? Y, y de ahí esa, esa alianza, que realmente es lo que convirtió al movimiento en muy peligroso, ¿no? porque solamente uno de los dos, uno de los dos frentes eh, no habría traído digamos, eh, una, esa, esa, esa esa masa de votos ¿no? eh, cuestionadora, de, la, cuestionadora de, lo, de, le, de las instituciones. Entonces, ¿la, pregun ¿la pregunta cuál era?
0: Bueno, no, no, la he respondido. La pregunta era es cómo se fo formó esa alianza, digamos, no entre, entre quienes desacreditaban a la democracia y cómo se aprovechó el, el, ese relato por parte del, del nacionalismo. Pero bueno, está... Eh, en, ambos está en ambos
1: casos España es un desvalor.
0: La España del 78 o cualquier España. Tú has eh, estado en este momento como diplomático en dos destinos, en Canadá y en Italia. Sí. Tu primer destino fue Canadá, ahí escribiste un libro muy bonito, Canadiana. Gracias. Eh, y una de las reivindicaciones que haces del país es que no es solamente geografía, como se ha eh, querido pensar durante mucho tiempo, sino que tiene una historia, y particularmente una historia política, muy interesante. Esto además coincide con lo que estábamos hablando antes de, de Cataluña, en el que las los paralelismos entre Cataluña y Quebec y las eh, llamadas a una, la necesidad de una ley de calidad como la canadiense son eh, permanentes. ¿no? Con tu conocimiento de, de, de Canadá, ¿qué te interesa de Canadá y qué te interesaría de Canadá ver en España y cómo valoras estas comparaciones que ha habido siempre entre Canadá, bueno, entre el caso de Quebec y el caso de Cataluña?
1: Bueno. Esta frase que tú has utilizado es una frase que yo me encuentro ahí, que es un tópico entre ellos, ¿no? que son un país eh, con más geografía que historia. Eh, son el segundo país más grande del mundo, después de Rusia, y un país relativamente joven, porque su independencia del Reino Unido realmente... Bueno, en función de dónde, pon, de dónde pones el, el nacimiento del país, eh, es más eh, antigua o, o, o más reciente, pero no es muy vieja, en ningún caso. Lo que pasa es que ciertamente tiene una historia política interesante y yo la voy aprendiendo poco a poco. Veo que en el mundo de los libros en español nadie la ha contado y le propongo este libro a la Editorial Debate y, y les, les interesa y, y efectivamente eh, pues bueno, esta es, el resultado de eso es Canadiana, que es un libro de, de viajes por todo el país, eh, de los pequeños iconos de la identidad canadiense, eh, pues la, sus rasgos más idiosincrásicos, el, el tema del invierno, por ejemplo, ¿no? de la nieve. Y, por supuesto, todo el tema de, de Quebec, eh, que es muy interesante porque yo rápidamente, como cualquier otra persona, eh, pues, fui capaz de detectar los paralelismos con, con Cataluña. ¿no? Lo que yo descubro en, en Canadá, bueno, primero es la figura de Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro, que me entusiasma y que se convierte en uno de mis héroes políticos del siglo XX. Eh, un antiguo nacionalista quebequés que se convierte en un patriota canadiense y que eh, reforma la constitución de Canadá eh, y que da una salida, digamos, a, a los problemas culturales del país a través del reconocimiento de los derechos individuales, a través del mejor constitucionalismo y de un federalismo racional ¿no? bien entendido. Un personaje carismático que eh, anima a todo el mundo a que, a que lean sobre él por ejemplo en mi libro y, y luego una cierta gestión de la, de la, de la unidad en la diversidad ¿no? que me gustaría importar para, para España ¿no? eh, España Canadá no es un país plurinacional, no. a pesar del tópico que... O sea, hay mucha gente que dice no, ahí se reconoció a Quebec como nación. Bueno, no es exactamente cierto. ¿no? Canadá lo que ha hecho ha sido gestionar bien el tema de las lenguas ¿no? y anclar eh, esa gestión en el reconocimiento de eh, los derechos de los hablantes eh, y no tanto en los deberes hacia las lenguas. No, no es perfecto pero creo que la situación es menos absurda que la que eh, hay aquí. Y luego, ya fuera del tema cultural y, del tema de, y de, las, de las tensiones territoriales, pues, una manera de entender la política saludable, según la cual los países prosperan cuando compactan su vida política en el centro. ¿no?
0: ¿Y respecto al paralelismo entre el, el Quebec y Cataluña? ¿Qué te preguntaba? ¿es, eh, es, es, ¿Es acertado hacer ese paralelismo en un lugar en el que hubo referéndums? ¿Un lugar eh, en el que existía esa ley de calidad que mucha gente no entiende muy bien lo que, lo que significa? Eh, ¿Algo para lo que nosotros a lo mejor estamos blindados por la Constitución y se hace ah, innecesario? Ah, ah,
1: los paralelismos existen. Se podría hablar muchísimo, pero quizá para que eh, la persona que esté viendo esta entrevista se quede con una sola idea... Es falso, por ejemplo, que eh, los referéndums en Quebec del año 81 y del año 95 fueran eh, una concesión del gobierno federal eh, y, fueran una, uh, y fueran algo pactado o acordado entre el gobierno federal y el gobierno provincial de Quebec. Esos dos, refer esos dos referéndums fueron mm, legales, pero unilaterales, no fueron el resultado de una negociación, ni fueron una oferta que, que hizo Ottawa a, a los quebequeses, y, y no sabemos exactamente qué es lo que hubiera pasado si hubiera salido que sí en ambos casos, porque mi intuición es que el gobierno federal no los hubiera reconocido. ¿no? Con lo cual, cuando a veces se dice que Madrid tendría que aprender de Ottawa y hacer lo que hicieron, no, perdón, Ottawa en ningún momento concedió el, el, el referéndum, dejó que ocurriera, eso es verdad, y luego, viendo el vacío eh, legal que había y que permitía convocarlos, legisló para restringirlos, no para prohibirlos, pero sí para restringirlos fuertemente, eh, y, y eso es la, la ley de claridad. Stefan Dion, el padre de la ley de claridad, siempre ha dicho cuando ha venido por España que a nosotros no nos hace falta una ley de claridad porque, ten, porque nuestra constitución es clara. El problema que tenían ellos es que su constitución no era clara. Yo creo que en realidad el único precedente internacional que debiera contar es el de Escocia. Porque ahí sí que estamos hablando de un referéndum eh,
0: legal y acordado. Lo cual no fue el caso en Canadá. El, tu segundo destino, que fue Roma, donde viviste cinco años, también te ha dado material para un libro de próxima publicación, sobre el que ya tendremos seguro ocasión de, sí. de, de, de charlar. Pero para terminar, quiero que me cuentes un poco sobre tu experiencia italiana. Eh, ¿Qué destacarías de, de un país para, que para alguien tan apasionado por la, por la historia y por la cultura ha debido ser pues, eh, un, un, un estendal permanente, no? lo es,
1: lo es no. Italia es sencillamente el país más bello del mundo y eso es un hecho cierto sin vuelta de hoja y, pero yo diría que a, a mucha distancia del segundo o del tercero ¿No? sé que nosotros pensamos eh, en España y en Francia y en Portugal y un poco en toda Europa como países muy ricos en patrimonio y lo somos pero me parece a mí que lo de Italia es otra dimensión y y es un país que, que inagotable, eh, maravilloso, hasta un, hasta un, no, no sé, yo, eh, eh, para mí ha sido un cierto desgarro tener que volver, la verdad, tanto de Italia como de Roma, que es una ciudad infinita, más, más infinita que eterna, seguramente, donde, bueno, yo en el, en, en el libro que saco eh, ahora, que se llama Roma desordenada y que es una es mi intento de, de captar la ciudad, algo insensato, porque no se puede captar, porque la ciudad nunca se acaba y porque no basta una vida para conocerla. Eh, eh, yo ahí digo que, que es el arca de Noé de todas las historias de la humanidad, ¿no? el arca donde se han salvado eh, nuestras historias y donde uno puede ir ahí y, conocer, y, y verlas y estudiarlas y aprenderlas y amarlas. Es un país muy especial a mí se me han quitado las ganas de compararme con Italia francamente después de haber pasado eh, cinco años eh, ahí y quiero mucho a España
0: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias para terminar, te hago una pregunta que le hacemos a todos los invitados que es, ¿a quién te gustaría que trajéramos aquí? ¿a quién te gustaría nominar para ocupar tu sitio en un futuro próximo?
1: Uf, es que estáis trayendo a mucha gente y todas las semanas eh, muy interesante, ¿no? Pues... ¿Por qué no te traes a Dani Capó? Y así le, le obligas a, a volar desde Palma y, y que venga aquí a The Objective a conocer a, a la
0: gente. Fenomenal. Es un colaborador de esta casa. Tomamos nota. Y nos lo llevamos a cenar por ahí. Efectivamente. Pues muchas gracias. A, ti. a ti.